0: You're yelling, but that don't scare me at all. It's heavy when I see you losing control, but I'm here to bring out all the feelings you never show. You never show. Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，想要跟大家分享一部电视剧，叫做《怒呛人生》，英文叫《Beef》。那按照惯例，在开始正式的节目之前呢，想要跟大家分享一下最近的一些近况。简单来说，就是刚刚经历一场网络暴力，没错，非常的好笑。我的另外一档播客，我跟我的一位好朋友办的，叫《好好谈谈》的最新一期节目，我们会去吐槽啊，一点点跟这个故事相关的一部分吧，也请大家去听。啊，那那一档播客的主播谈谈呢，她就是我那一期播客里面讲到那个故事的女主角。Anyway， 啊、呃，这个故事是这样的，就前一段时间我录了一期播客，播客的内容讲的是就是说大家可以随便贴标签啊、呃，应该是我的第十二期，大家也可以啊、呃、回去看一下。那期播客呢，有一天就被选到了这个首页，啊，我就很开心，对吧？呃，其实还是谈谈老师告诉我的，我压根就不知道这个事情。也有一些其他的播客的小伙伴，他大家发给我一些截图啊。说哎，真的很为我有开心。反正我一开始是真的很开心的，慢慢就收到一些人的这个鼓励嘛。啊，评论区呢也有很多人说对于我的内容啊，或者说表达方式很喜欢，我真的很开心。但是慢慢慢慢就会有一些负面的评价，甚至说非常多负面的评价。然后这些评价呢，已经不是简单的说他对于我内容的不满了，他甚至就是上升到一些人身攻击，对吧？就是从简单的表达情绪不满到攻击。我这个人，然后以及最后的国粹，就是他逐步升级，我就看着那些评论区的人，一步一步嗨嗨嗨嗨到最后失控。现在就是还没有缓过来，还没有缓过来，就是很懵。整个事情给我的一个感觉，像是有一天晚上啊，你加班很晚，凌晨两点你回到家，第二天十点你还得爬起来。好，第二天十点十点呢，你急匆匆出门，突然你打开门，发现门口全部都是狗屎，就是你感觉好像整个小区的狗都在你门口拉了一泡狗屎。这个时候你还收到一条纸条，你说是因为你的邻居跟全院的人投诉你昨天晚上开 party 太吵了，也就是怒发冲冠又有点莫名其妙，因为你昨天晚上明明加班到两点才回家，对吧？就你的邻居他除就是混听，要么就是他自己就是精神分裂。你不知道他从哪儿拿了这么多狗屎，反正他就摆在你家门口了。我现在就是这样的一个状态，所以我就想说，在这里稍微花一点点时间解释一下我，我争取两分钟之内结束。当然，呃，如果你想有一个美好的一天的话，我建议你跳到我这个时间轴，因为有可能两两分钟也没有发泄完我的怒火。我想要稍微解释一下这件事情啊，但我我。之前没有解释，就是因为我觉得我一解释就输了，就我凭什么要为我说过的话去做解释？就为什么要跟这些人去做解释？但我后面又想说，确实，对吧？我后面反复看了他们的评论，然后我又去听我一些播客，我也能够理解，就他们这些人做出来这些评论或者钻那个牛角尖儿的出发点是什么，我也能够 get 得到。这个事情大概就是这样的，就是评价了我的朋友，我说他是好像是一个很容易怎么怎么样的人啊，就我给他贴了一个标签，所有的人他就觉得。我是一个随意给别人贴标签，然后说这个话很讨厌，我又在这个狡辩，就我整个播客是我是一个很讨厌的角色，我在做一个情商很低的事情，然后我又在这里狡辩，最后还上了首页，让他们觉得非常的不理解，于是就开始对我进行一个人身攻击，大概是这样的。先跳出来说，就他让我对于互联网的内容的平台、创作者和评论者三者间的关系发生了一些思考，我甚至在想说要不要写一篇这个文章去做分析啊，我觉得还挺有意思的。我可能之后会去写这个事情，但呃，大概是这样的，就是简单来说不拓展啊，简单来说就是我在想说平台它在这种网暴的事情当中，它扮演一个什么样的角色？啊、嗯，我我觉得他可能是暴力的催化剂，他也可以是一个调和剂，他可能是纵容暴力发生的执法者，他也可以是大公无私、谁也不偏袒的这个天使，对吧？他他的角色很多，很有趣。让我一想到说，《三体》里面我们有这个宇宙社会学，我们是不是也可以有一门叫做网络平台社会学这样的学问学问啊？我这里就不不做延展了，我可能未来有时间往回去写这个文章。我现在释然了嘛，我当然没释然，对吧？你从我的这个态度当中，还有语气，以及我要在两期播客当中去骂这些人，你就知道我没有释然。但是消解了一部分吧。就我这这两天就有不断的去跟朋友啊、家里人去聊吧，我就跟谈谈去讲这些事情。我还是会觉得特别的孤独。我就觉得好像没有任何人能够理解我，或者说完全的理解我。就大家肯定能够想象和感受我的愤怒吧，但可能更多的人大家都叫我说。啊，或者是有些人跟我吐槽，但我依旧会觉得很孤独，就觉得没人懂我。直到我去看了姜思达他的微博，是因为谈谈国事，他说姜思达最近也被网暴了，而我马上就去他微博看，我也去看了他被网暴的那个视频，我就觉得啊，这都能被网友这样说，那好像这些网友对我来说还是太轻了一点，就是好像啊、呃，确实我的内心还是可以再强大一些的。所以，我看了这些比我优秀的人，他们被骂，骂的更惨，这些人依旧呃很快乐。他们经历的比我这个要狠的多了，我我就没有必要在这里继续沉浸在这个情绪当中了。然后我的朋友也都在说什么黑红也是红，对吧？乱七八糟这些事情，但我这里真的想要吐槽，我是觉得这些评论他让我觉得很可笑，但我不敢在评论区里评论。大家有没有看过《乌合之众》这本书啊？就是群体的时候是疯狂的嘛，就是群体的智慧是低于群体当中每一个人单独的智慧的。Anyway， 就是说我不在评论区里做回复，是因为呃，我觉得首先呢，我能够上首页就很开心。那我作为这个主播，我要维持一个形象。对吧？同时，我不是说为了平台考虑，而是说为了我自己考虑更多吧。就我不能在这个评论区里去撕破脸，我也不想跟这些人去做争辩。就你不能跟一个有情绪的人去沟通问题也是没有用的，因为就是情绪对情绪的结果肯定都不是，一般来说都不是什么好事儿。但我这里就是想要吐槽几类人，我本来是想要吐槽的，但是就聊到这儿之后，我觉得，哎，也可以不吐槽，过一段时间再吐槽吧，或者是说可能大家去听这个好好谈谈，你就我我哦稍微有那么吐槽一些了。因为大家可以去听那那档博客，我这里就不吐槽了，好吧？这里我可能就是想送给这些人，呃，一句话就是滚，就滚蛋，不要在我的评论区拉屎、放屁，给我滚！我现在是觉得什么呢？就是觉得他们其实是挺可可怜的，也挺可悲的。当然。你可以去嘲笑，或者说你可以在这里去说啊，我才是那个可怜可悲的人。但是我是真的真心觉得他们，嗯、呃，我能够想象到他们去做这个评论的时候，他们应该是把在他们真实的日常生活当中遭遇到的一些人、一些不好的事情的那些形象，他们投射到了我的身上啊。他们可能在想说，在这期播客下面去做评论，能够缓解他们的过往日常生活当中啊此时此刻正在经历那些事情啊，就是相当于在我这里发泄，等于他。某种程度上自己发泄了一些，然后他也回怼了，可能他生活当中的那些人吧。就是我也替他们的人生感到一次的悲哀，也替他感到一次的悲哀。就你看到这些人，他因为愤怒而丧失理智，就是又气又笑。然后有一些人的评论呢，又让我就是哭笑不得，以及就是悲喜交加。因为有些人会说，他会说，虽然人人都有表达自己的观点，但是你作为一个公众人物，你的观点不拉不拉不拉。然后我看到他后面那句话，我就想说，哎呀，我天哪！就是他的观点让我觉得很可笑，但是他说我是个公众人物，我还挺开心的。嗯，就是我何德何能，我能成为一个公众人物、啊、？Anyway， 我看了这些评论嘛，然后我当时内心就非常火大，但是我确实没有在评论区直接回怼。我觉得我已经非常克制了。这两天就有跟朋友聊天，聊天呢，然后也有跟就是过往的一些经历吧，我就想说。好像有些人他确实，或者说很多的朋友他会给我贴一个标签，说我是一个情绪很稳定的人。这个我只能说只有我自己知道。<笑>我的情绪，我承认啊，大部分情况下，对我在工作上、当中、生活当中，还有就是谈恋爱的时候，我确实是一个就是脾气非常好的人。但我有的时候跟家里人沟通，或者是说我在玩游戏的时候，好家伙，那真的就是判若两人。非暴力沟通这这本书啊，我觉得它可以变成我们家的传家宝了。当然，你不能说就是可能我们的家族文化就是这样的，哎，我们家里大家都是这样的沟通方式啊，就大家可能都比较凶啊，或者是大家呃有话直说。至亲的人，你才知道说什么话才能让别人伤得最深嘛。所以可能，呃，我们家里人，包括我爸妈，他们跟我沟通是这样的。那我，我跟他们沟通也是这样的。然后这个，我在玩游戏的时候啊，玩王者荣耀的时候，就只要没有我的朋友，我就天天被禁言，就是我永远被禁言，从来没有被放出来过。放出来马上我就被禁言，真的是这样的，朋友们。所以我就很能 relate 到。木呛人生当中的男女主角，没想到，没想到这个转折来的如此突然，对吧？就我也没想到怎么能够从这个网暴事件转移到这部电视剧，但是这里就转了。就是啥呢？就我想说，我们这个人呐、啊，这个人他情绪再稳定，你觉得他再有涵养，这个人就他人生当中一定会遇到这种踩狗屎的事情，或者是狗屎到你家门的莫名其妙的事情，没办法，那你一定会有一些情绪想要发泄。每一个人根据你的家教，根据你的修养，根据你为人处事的方式可能会不同，但我觉得这是你的情绪，他。一定是有一个出口的，可能很多人他会通过啊、呃，比如说做饭呐、啊、冥想啊，就他会有，或者是运动啊、拳击啊，他会有一个自己的发泄方式，他一定有，对吧？因为你自己在平静，总有一些人犯贱，所以没有办法。那可能我在一些场合里面就会通过什么样的方式去发泄，不一定是对的啊、呃，或者是大部分人的这个。客观的这个评价下可能是不对的，但是我确实是有一套自己的品，情绪发泄方式我在朋友面前，或者是我在身边的一些工作场合人面前，我的情绪非常稳定，因为我会觉得就是我要控制，就让我看这部电视剧，我就非常能够 relate 这个男女主角。稍微的介绍一下《怒呛人生》这部电视剧的故事背景吧。女主呢叫做 Amy， 男主呢叫做 Steven， 啊，我后面可能就会用他们的英文名来描述他们。女主是我不知道是是否有中国的血统啊啊、呃，我猜应该是就是中国加什么，他好像在剧里面没有说啊，但也有可能我没有听清楚，有知道小伙伴也可以在评论区告诉大家。啊、呃，这个男主的话是韩国哈、啊，韩国裔的这个美籍亚洲人，他们两个本身不是一个阶级的，就女主呢，她拥有一家自己的小。business 就他可能有自己的这个植物店，然后他在忙收购案的事情，他就非常的想把这家店卖出去，啊，他是说可以花更多的时间去陪自己的丈夫，去陪自己的这个女儿，啊，每一天他工作都非常辛苦，但他的生活已经非常好了，就你看他住的地方啊，他的这个拥有自己的这个店铺嘛。啊，生意，啊，他的为人处事啊，或者说他身边这些朋友，都已经是上层结构、社会结构当中的一些人和事情。男主呢就恰恰相反 ，Steven 呢他就是一个建筑工，啊，可能他就会属于相对来说的底层社会，跟他的弟弟住在一个小小的公寓里面，那个公寓就很小很破，跟这个女主的大 house 比的话就是这样的。所以他俩本身是不是完全不在同一个阶层？也就说，他们按照日正常的生活轨迹是不会相遇的。男主同样也背负着很大的压力啊，他可能一方面就是没钱啊，然后还要有,有一个这个弟弟啊，这个弟弟呢可能当时也有点不成气候，他又想要把他在韩国的爸妈接到美国来住，然后给他们养老，所以他自己也有一些报复，想要实现，但又实现不了，觉得自己可能各方面也也不太行，然后弟弟也带不动，大概就这样，他自己也背负很大压力。他们两个就在一个。商圈的这个停车场相遇了，两个人就是因为一点开车的时候的摩擦，产生了路怒症，啊，就两个人开始在公路上你追我赶，啊，大概就发生了这样的一些事情，然后这两个人相遇了，啊，整部剧后面拍的就是他们两个如何相互整对方，然后最后他们两个达成了和解，是这样的，我觉得这部电视剧非常好看。但是你要说它有多神，我倒是觉得没有多神。简单来说，就是如果说大家是很中国、很传统的，你去看这部片的时候，还是会有一些 culture shock， 就是你会觉得里面有一些内容你没有办法接受和理解。然后，即使我在这边待了这么多年，我看里面的一些内容，我只能说啊。呃我我理解，但是我不会去做相同的事情。然后然后可能在很多的美式戏剧当中啊，就是这种电视剧啊、电影这种节目当中，可能一些比较常都常见的剧情，或者在社会当中可能也很常见。我看到有一些公众号，他们就说：“哎呀，这个反映了很真实，很怎么样。”我倒觉得就是他他他毕竟是一个某种程度上的喜剧，我不能说黑色幽默。我觉得它里面会有一些这个过度夸张、抓骂的成分在里面，它不一定是完全真实的日常生活。不要有太大的期待，但是我觉得确实是可以值得一看的。我们作为中国人，你如果特别是像这种土生土长的中国人，我觉得大家看的时候，是你不要试图就是完全的理解男女主的行为，因为你也不是他这个角色。有些这个我我在录这些播客之前，我也做了一点小功课嘛，我大概去看这个小红书上大家对他一些评价。哎，有些网友我觉得就是他们说什么完全理解不了里面一些角色的行为，我觉得没必要，就咱们也不是一定要去理解他们，你你把自己当成一个看客就好了，你你就观察啊，把自己当成一个观察者。这部剧就可以了。这里可能就想跟大家分享一些我在看这部电视剧当中一些精彩的片段，我觉得这些片段非常有意思。我不会去讲这个剧情，所以大家不用担心我会剧透。首先就是我，我会觉得什么样的人他都有情绪出口。就这个女主和这个男主，他们两个平常我觉得都是非常和蔼可亲的人。就他们在自己的家庭当中啊，比如说女主对于她的丈夫、女儿，对吧？她的妈妈就是这个婆婆。男主对于他的弟弟，对于他的表哥，对于他在教会当中的那些人，我觉得都是非常随和的。但是他们两个自己都背负着巨大的压力，以路怒,怒症这样的方式发泄了出来。就那一刻，我就觉得所有人都是这样。就我们的修养再好，这个人再怎么样，他一定会有生气的时候，他也一定会有情绪爆发的时候啊。所以，对于你身边的人，不要太苛责，只要他这个情绪爆发的方式。不会伤害到别人。越这么说，我觉得越反省我在游戏当中的一些发泄。呃，我觉得 as long as 你的这个行为不伤害到你身边的人，无论是物理层面的伤害还是经营层面的伤害都可以。就你要控制啊，但你要找到一个发泄情绪的地方，才能够让大多数人认为你是一个情绪稳定的人。我觉得这个是情绪稳定的前提，就你有一个合理的发泄方式、和渠道和手段。然后第二点呢，是这个 Amy 她东西非常的成功嘛，她就要在。一个地方去做一个演讲，就有点像成功人士去分享他成功的经验。他当时我觉得是有点虚伪了。他在演讲的时候，他这么说：“他说我在创业的初期非常辛苦，嗯，我每天凌晨六点就要起来装货，然后我就已经开始要挨家挨户亲自去送。但是呢，我会保证每一天的晚上都要回家跟我的老公吃饭，因为我觉得这个是非常重要的。”他就说了一句话：“他说我为什么会说这件事情，是因为。”很多人说 you cannot have it all， 就你不能所有的都有。那我感觉他讲的就是说，你不能又有事业又有家庭。但是我想用我的事情告诉大家，你可以的。嗯、um, ，虽然就是这个电视剧当中没有拍这个女主她在她创业初期的生活，但是拍她后面，我觉得她其实根本就做不到。你看他的一些细节的一些处理，我觉得女主她完全就是沉浸在自己的工作当中。无论是她的老婆啊，她的啊不，她的老婆，无论是她的老公还是她的女儿，对她的一些评价，我觉得你都可以侧面的表现出来。就这个女主她花了更多的时间是在家庭上，也就是说她其实根本就达到不不了这个 have it all 的状态。就你的工作，或者就是说鱼和熊掌兼得，它永远是一个愿望啊。直到现在，包括我身边的一些事情，包括我家里人，我我也我到现在就觉得。很难，而且我觉得基本不可能。就你既要又要，太难了。所以这个女主她在讲这个话的时候啊，台下的观众很捧场，旁边的这些创业者也很捧场，但但是这个男主刚好在底下，就会觉得他很虚伪。哎呀，我也会觉得他，嗯，一个很好的理想状态，但又很难，对吧？特别是如果我的听众大家有以前工作的，我觉得，我觉得他是一个很可悲的现实，然后我也接受。我觉得是这样的，我自己不会有什么期待，就这种既要又要了，我觉得没有办法。当你认为工作更重要的时候，牺牲生活、牺牲家人的陪伴，我就觉得这是没有办法的。这就只能说是你在某个时刻去做你认为更重要的事情吧。听起来挺冷血，很冷血呀，但就是这样的。嗯，第三件事情呢，非常有趣的一点就是，我觉得它的每一个这部电视剧为什么它的分数高啊？我觉得是因为每一个角色都非常立体，不光是主角，配角也是。就由于这个男主，他的家庭背景线，就他有一个自己的弟弟，亲弟弟，同时也有一个表哥，呃，相当于他在家族当中，他有点像老二这样的角色。就他有一个比自己年长的哥，他有一个比自己小的弟，所以他有的时候是别人的弟弟，然后有的时候是别人的哥哥。你就会发现啊，他对于他的哥哥和弟弟是完全不一样的想法。比如他对于他大哥，他就总想超过他大哥，他不希望他不喜欢他大哥到时候给他指导啊。或者就是说，他大哥罩着他那种感觉，他会希望就他能够有掌控一切的这个想法。他对于他弟呢，他又觉得，呃，他不能让他的弟超过他，就他不能让他的弟弟过得比他好，但他又希望他弟弟过得好，然后又希望他的弟弟成器。然后如果他的弟弟比他好了，他也会嫉妒。但是他又很爱他的弟弟，就非常的矛盾，就觉得在他的弟弟身上能看到他的影子，他的哥哥身上也能看到他的影子，然后他就在中间这个角色，我觉得非常的精彩，就这个编剧写的非常好。比如说，就是他男主角 Steven 扇了他小弟一巴掌，在这部这这部这个电视剧当中。让他小弟觉得很委屈，呃，然后他呢又挨了他表哥一巴掌，他也觉得很委屈，这两个弟弟都没有还手，我就觉得真的，真的很好笑，就是哎呀，这部电视剧在这种兄弟情或者说多子女家庭当中的亲子关系之间的描绘非常很好，因为我自己是独生子女嘛。所以很不得不承认，就是很多时候的一些情感，目前没没办法体会，不是这辈子没办法体会，目前还没办法体会到，很有趣啊，特别我我我觉得就是对于我们这种独生独生子女去看他们这个故事，我也觉得很好。所以有些时候我们在跟朋友聊天的时候，如果对方是多子女家庭，他在去讲他个人的一些。故事的时候，我们作为独生子女再去跟对方思考对方的这个他的话或者他的这个故故事背景的时候，你的思维可能要稍微调整一点。就比如说，我最近就有跟一个朋友聊天，我就会发现我们的背景就是这个事情它真的不一样，所以很多事情可能对于我们来说不是啥问题，但对于他们就会有更多的压力。对，大概是这个意思啊,啊第四点，英文就是有没有 unconditional love， 就有没有无条件的爱？这个爱它可能。更多的是指说各方面，啊，就比如说来自友谊、亲人，跟自己的父母、跟自己的孩子。呃，很多人在小红书上发，这是一个最重要的片段，就是这个女主她有跟自己的那个应该是她的心理医生，但可能最开始那个心理医生是家庭调解师。她就跟这个心理医生，她就问这个心理医生，她说：“你说这个世界上有无条件的爱吗？”然后在最后一集，就这部电视剧最后一集，她女主跟男主终于有一个契机可以坐下来相互聊一聊了。他们就说：“这个女儿啊，就是这个女主 Amy 她就意识到自己的女儿。她一开始呢是觉得，这个女儿还是一个小婴儿的时候，还是非常小的时候，女儿对妈妈就是有无条件的爱，就是你对她好，这个女儿就会无条件的对你好。但慢慢慢慢，随着这个女儿长大了，这个女女孩就会索取了。比如说，她会说啊、呃，比如妈妈会管这个女孩要一个拥抱，这个女儿就会说：‘那我想要一颗糖，对反正就在自愈间，我想要一个饼干，我可以给你抱一下。”就他会慢慢你会发现很多的爱是有条件的，跟女儿也是，跟爸妈也是。就他会发现他的爸妈爱他，可能也是因为他爸妈有一些索取啊，才会怎么样，才会继续爱这个女儿。或者说，一开始很多人要孩子，可能就是想要孩子给自己养老嘛。你就要承认这一点。我我觉得我也我也想要孩子，我也是在担心我老了之后没人照顾。就所以就说你你说这个关系当中真的存在无条件的爱吗？基于说血浓于水的这种关系当中，对吧？可能也没有。所以，当第一次意识到这个问题的时候，你会觉得很失落，呃，会这个很难受、很难过，但它又很现实，就它是一个这个问题。那然后你就会怀疑，我天哪，这、就、个、是、社会当中，比如说女主跟自己的丈夫，对吧？啊，我跟我的爱人之间都已经没有这个无条件的爱了，会有很多现实的因素。我跟我的血浓于水的家人当中也没有，那好像我的这个社会的这个世界上就没有人会无条件的爱我，好悲伤啊。嗯，我就想到我自己的小的时候，在我很小的时候，我感觉应该是在这个幼儿园，要么就是小学一二年级的时候。有一天晚上深夜，我就醒了，因为那天晚上好像跟爸妈吵架了，当时我还跟他们睡在一块我记得特别清楚。应该是还在，要么就是小学一二年级的时候。有一天晚上，我突然就在梦里想，我说这个世界没人没有人爱我，我我就想说爸妈他们也有自己喜欢的事情，他们也不会全身心的对我好。如果让他们一定做选择，他们可能会。更在意彼此而非我，就可能是因为当时刚吵过架嘛。然后呢，我又在想，哎呀，我的家里人，对吧？爷爷奶奶他们也有更爱的人，嗯，我的姥姥也有更爱的人。这个世界上没有人是更爱我的，就他们都有更爱的人。然后那一刻，我又感觉自己被世界抛弃了，我就非常难过。那天晚上，这个事情我谁都没讲，但我在看这部电视剧的时候。当这个女主提出来这个世界上到底有没有 unconditional love 的时候，让我回忆起了我一二年级跟父母睡在一张床的深夜。虽然是就是同床异梦，我跟我的爸妈同床异梦。当时就是我跟他们虽然睡在一块，但我意识到他们没有那么爱我。<笑>哎呀，当时那个心智不成熟嘛，所以我会这样的想想法。就是当你第一次意识到你爱的人，或者说你以为很爱你的人，他们有更爱的人的时候，你会有一种很大的失落感。啊、嗯！但当你早早意识到这一点的时候，你也更开开了。对于多子女家庭的父母，你去问他说：“三个孩子，你最喜欢谁？”他们一定有一个自己最喜欢的。每爸妈、爸爸会有一个最喜欢的，妈妈也会有自己一个最喜欢的。你问一个孩子，他他更喜欢爸爸和妈妈，他也一定有一个自己更喜欢的。这个就没有办法，这是非常正常，非常非常正常。下一点就是说非常有趣，就是这个男主和女主啊，他们两个在说这个 baby 小婴儿。这个男主 Steven 他说。如果我们给一个婴儿足够的力量和资源，那他一定是一个连环杀手。<笑>我觉得太好笑了，是真的。你想想，就是他就更加让我相信了我之前一个理论，就是人之初性本恶，也不是性本恶吧，人之初他就是动物。你看小孩就破坏力极强，他会砸东西、扔东西啊、呃，无故大叫、发火、发怒。对吧？到处乱爬，呃，饿了就哭，没有 attention 就叫喊，然后他不开心了就会抓呀、砸呀、打呀，对吧？我们通过后天的规训，让大家才活得更像人啊。但我我在应该是第十四期播客有去探讨这个问题，我觉得真的很好玩。就是呵呵他说小孩是连环杀手的时候，我就直接笑出了声，说的很对。我就非常喜欢这个电视剧当中的这些编剧对于生活的一些小小的洞察吧，你就会觉得这些人他的嗯非常有趣，然后我也希望我能够成为这样的人，对，所以我也我就我可能我的播客内容在某一方面也给大家会提供一些新的想法，这个是我的目标啊，也是我的做这个播客的初衷嘛，或者说是一个动力。最后一点就是这个男主和女主，你会发现他们在前半部的时候都有一个自己非常想要实现的目标，女主呢就是 work her ass off。在收购案上，就他非常拼命努力去做这件事情，想把他的店卖掉。男主呢，拼命的想要拥有一家自己正儿八经的公司，并且给自己的父母买一套房。嗯、呃，在这部电视剧的中后半段，这两个人都实现了梦想，但是他俩一点也不快乐，就他俩很快又变成了一个虚无的一个状态就可能之前是他俩他俩有一个非常明确的奔头，所以他俩很累。他觉得这个压力都是这个笨头带给他的，但实现了之后，他们又依旧活得不开心、不快乐，依旧在一个这个很难过、难受、压抑的环境当中。这个男主就找了这个女主，他就说：“其实我是想知道你，你现在得到这些东西，你快乐吗？”然后女主回了他一句：“她说 It's all gonna fade away。”呃，我我不我不记得就是完全英文的原话了，大概的意思就是说，所有的一切都会慢慢的消退。就像我们现在特别想要拥有的一些东西，我不知道大家有没有，就是非常想要拥有的一个东西。我可能有。然后他的这个话，我就觉得，嗯，就是我的未来。就当你真的拼了死命的去把这个东西拿到手之后，拿到它那一瞬间，你会觉得啊，它可能不香了。或者是啊，我我依旧会有一些你无法逃避的问题，或者你依旧处在某一个让你嗯、呃、不开心的环境当中，或者说压力当中吧。不是说我们达到了一个目标之后就能完全的快乐了。他就会告诉我，我们想要快乐，跟从此时此刻就应该可以开始快乐，而不是应该说我要达到那儿才能快乐。你应该每天都要快乐，因为你达到那儿之后，你也不会快乐。<笑>这部电视剧的，所以这些小点，它会让我觉得这部电视剧真的非常棒。我就不跟大家剧透里面具体的这个内容了。我如果大家有时间也可以去看，我觉得它是一个制作很精良。制作精良的话，就是它里面的人物的着装啊、化妆的技术啊，它的场景都漂很漂亮。拍的很好，我我不会去 judge 这里面这个人的演技，我有时候也会去看了、啊，就是因为我之前是是戏剧社的，我有也会去观察这些演员会怎么去演这些情绪嘛。哎，我我不太认可有一些人去评价这个女主的演技了，因为如果你看过这个女主的脱口秀，你就知道这个女主在表达一些情绪的时候，她就是这些表情或者说她的演法，我觉得她演的很好，我觉得这里面的主主角的表演都非常的棒，嗯、呃，配角的表演也很棒，只不过就是。我可能想要稍稍的说那么一点，这里面有一个角色形象，我觉得他他太 nice 了。他虽然要演一个坏人，但他太 nice 了，让我觉得他不坏。这个感觉就是味儿没对。就你吃臭豆腐，你觉得他，我本来会希望吃到一个很臭的臭豆腐，结果他，你吃进去发现他还挺香的，就那个味儿没到味。儿。对对对，不是这个演员演技的问题，而就他太 nice 了，你能感觉他从骨子里就是一个很 nice 的人，然后他要演一个坏人，就那种感觉。对，好呀。那希望大家有空的话可以去看一下这部电视剧，我也要再花一点时间去消解最近的这个网暴，没错，但是我基本上已经走出来了啊、呃！很感谢大家听我这期播客，也很感谢大家听我的牢骚，希望大家都有美好的一天，就这样了，拜拜。